Välkommen till Rikondo, podden som bekräftar, utmanar och inspirerar. Med mig Holger Björklund som jobbar med chef och ledarutveckling. Jag kommer i ett antal poddar framöver att prata med personer som har inspirerat mig och som jag tycker är goda förebilder. Och idag ska vi möta Kalle Sundqvist. Kalle är känd från idrottens värld som kanotist, aktiv men också som ledare för andra kanotister och grejade ett OS-guld för ett antal år sedan med två stycken som man inte trodde man skulle få ihop, Susanne Gunnarsson och Agneta Andersson. Och de tog OS-guld i slutändan. Och han skapade där någon form av tillit dem emellan. Som jag tycker är kännetecknande för Kalle. Och det här samtalet kommer att handla om ledarskap och hur han skapar tillit idag när han jobbar inte i idrott utan i näringsliv. Bland annat på Sandviken av våra mest framgångsrika företag. Vi kör! Välkommen hit Kalle Sundqvist. Tack. Hur är det med dig Kalle? Är du, är du på topp idag eller hur står det till? Jo men det är, tack det är bra. Uh, jo men det, det är bra. Jag kände i morse min, min fru var lite krasslig och lägga och snurra i sängen bredvid här på nätterna. Så jag tror jag har fått lite grann en släng av henne men det, är inte, det har inte brutit ut lite. Det har inte brutit ut. Uh, och jag hoppas kunna mota Olle Grin där. För du är ju lite varsam om det här med hälsa och bryr dig mycket om det. Ja, jag tycker det är viktigt. Sen är det väl också viktigt att inte bli för nördig i det heller. Men jag, jag tänker på vad jag äter, ganska hög utsträckning. Och jag försöker röra på mig också. Och, egentligen för lite, men... Och sen så är det väl också vad man stoppar i sig rent, vilka man möter och hur man möter människor. Det är också en viktig hälsoaspekt. Hur är det att komma in i en studio så här? Du är lite van med både tv och radio. Ja, det är inte min vardag precis. Nej, men det, i och med att jag tycker att jag känner dig rätt så väl så känns det ju, förutom att man sitter med lite mikrofoner och hörlurar här så känns det ju rätt bekvämt och... Mm. Ganska vant att sitta med dig. Fast det, normalt brukar jag du bjuda på massa te. Te med citron och honung. Det, det saknar jag lite grann. Men annars så det är det okej okay med kaffe också. Kan det här med ledarskap börja det för dig egentligen? Ledarskap? Ja. Egentligen börjar ju ganska tidigt. Alltså någonstans är det ju att leda sig själv. Det är, även om jag tror att de flesta tänker på ledarskap som att man leder andra. Så skulle jag säga att ledarskap handlar väl mycket om att leda sig själv. Och eftersom vi pratade idrott här, eller du pratade in idrott inledningsvis. Ja, så, ja just det. Så, nej men det, det, för min del var det mycket att uh, fokusera på den uh, Kalle som var väldigt målinriktad och uh, fokusera på den tiden. Och det är väl dels fortfarande, men än mer då skulle jag säga. Ja, för det här med mål är ju lite spännande. Det finns ju lite olika uh, strategier där. Är du sån här som alltså har sett dig själv som den här som står på prispallen väldigt tidigt eller är du mer den här typen som vi tar det som det kommer? 
Jag skulle säga, om, om vi, jag skulle säga att vi hoppar från mål till dröm. Jag tror att det handlar mycket om drömmen och eh, att våga drömma om det stora eh, för alla människor. Att våga drömma om saker och ting. Och jag tror att energin ligger mycket mer i drömmen än i själva målet. Jag tror att det är viktigt att drömma. Vad hade du för dröm? Ja, på den tiden så var ju drömmen var ju att nå framgång och stå på pallen bland annat. Men jag förstod inte riktigt vad det innebar. Och det kanske var tur på något sätt också att inte riktigt veta. Men, och sen handlar det väldigt mycket om resan. Resan dit. Resan dit måste vara rolig. Och det tyckte jag att i grund och botten så har min resa varit rolig. Är du framme nu då eller? Nej, jag tycker inte att jag är framme. Jag, jag tycker det var tråkigt att vara framme. Jag tycker att eh, livet handlar om att vara nyfiken och vara fortsatt nyfiken. Jag hoppas att jag när jag har uppnått extremt mogen ålder sitter och är klok, fundersam, känslosam och... Eh, och längtar efter nya saker. Är du nyfiken idag? Ja, jag tycker att jag är... På vad då? Ja, både på vad livet har erbjudit i stort. På andra människor och på mig själv. Jag tycker att livet är mycket att hitta hem till sig själv. tycker jag. Men har du nått din topp? Alltså, är du på väg ut för nu vid dryga 50 eller... Nej, det hoppas jag inte. Att jag, nej, det har jag inte. Jag har inte nått min topp. Det tycker jag inte. Fysiskt så har jag gjort det för länge sedan. Men inte, inte på de andra fälten. Det vore jättetråkigt tycker jag. Och det, det vore, nej, det var... Det, nu när jag liksom konfronterar frågan med mig själv här så känner jag att nej, det hoppas jag verkligen inte. Utan eh, jag tycker att toppen handlar nog snarare om att, att oftare... Ha det där flytet både i mötet med andra och i mötet med sig själv. Att få tillgång till en, en stor eh, arsenal av, av saker och idéer och tankar och känslor och intuition som, som kommer till. Och den tror jag inte är... Det hoppas jag verkligen inte. Att den Men är. idag så jobbar du med chef och ledarutveckling på bland annat Sandvik. Ja. Går det verkligen att lära ut det här som du pratade om? Alltså kan man lära sig det på kurs? Jag skulle säga så här att det handlar ju att skapa förutsättningar för var och en. Det är inte så att jag står och föreläser eller jobbar med att det ska vara på ett visst sätt. Utan i grund och botten så handlar det väldigt mycket om att de som går de här utbildningarna, kurserna eller processdagarna ska hitta hem till sig själva. För de ska, ju inte, de ska ju inte vara någon annan än sig själv. Och i det fallet så handlar det väldigt mycket om att skapa ett tydligt inre. Alltså är det otydligt inom en själv vad som är viktigt och vart jag är på väg då kommer det också vara otydligt runt omkring mig. Så väldigt mycket handlar om att skapa en, en inre tydlighet. Vem är du och vad står du för och vart är du på väg? Men då blir du någon form av tränare, coach istället för någon form av utbildare som står Ja, för jag ser väl mer på det sättet. Det gör ser Sandvik dig sån också? Eller tror du att du ska lära ut saker? Det, det är nog lite blandat. Men för mig själv så jag ser mig mer som en tränare på det sättet. Att, att, hitta hem, att de ska hitta hem hos sig själva. Det är jätteviktigt. Men hur går det till? Alltså, hur, fasen, hur gör man? Hur man gör... 
Jag tror att vi alla har någon sorts grundtanke vem jag är och, och eh, vad jag står för. Men till exempel att, att uttrycka det. Att inte bara, jag tror att de flesta går, vi går och tänker på samma saker. Vi tänker hur vi är. Men det är väldigt sällan som vi uttrycker det och uttalar det. Så det kan vara ett sätt. Det brukar vi göra att eh, de som går kurserna får helt enkelt ställa sig upp och säga det här är jag, det här står jag för. I mitt ledarskap eller det här är viktigt för mig. Och då får man ju börja någonstans gräva lite grann bakåt. Vad har varit viktigt i ditt liv? Och man tittar efter förebilder som har påverkat. För om man tittar då efter om någon som lyssnar vill testa på sig själv lite igen. Någon form av verktyg. Ja. Så förebilder kan alltså vara ett verktyg att leta förebilder. Ja det tycker jag absolut. Eller jag brukar använda det som ett verktyg att fundera i på din livsbana. Vilka har, vilka har påverkat dig? Och det brukar ju då vara så här att det kan vara svårt att hitta en person utan det är oftast många personer som har påverk- påverkat på lite olika sätt. Några har påverkat eh, både positivt och negativt men om man då gör ett litet hopkok utav det där <laughs> ja. så brukar det bli tydligt vad som har varit viktigt. Och jag skulle säga någonting som har varit kännetecknande som jag upplever det är ju att det är någon som har sett mig. Någon som har tyckt att jag kanske har varit lite speciell. Någon som har haft ett gott öga till mig. Någon som har lyssnat på mig. Kanske att när jag har varit i en utsatt situation att någon ändå har brytt sig. De där personerna. Någon som har givit det där lite extra. Givit den där lilla extra handen i ryggen. Det är de som har påverkat. Någon som har kommit ha, innanför. Hade du någon sån om du backar själv filmen? Som har varit viktiga för dig? Jag har haft flera viktiga personer runt omkring mig. Och det är framförallt de som fanns i min idrottsvärld. Där, som jag hade som delvis som idoler. Men också som nära vänner och förebilder. Som stod för någonting. Jag tror också att det här med... Lite grann som... Jag upplevde det att det var en... Vi skapade det fanns en kultur som man kom in i och blev lite fostrad i utav de som hade varit framgångsrika tidigare inom idrotten och sen så såg man dels vad de gjorde och hur de förhöll sig till olika saker och ting och då var det väldigt lätt att ta efter det och kanske också lägga till någonting ibland om jag ska nämna några så tycker jag att en person som vi hade en, en en som heter Snickalasse som var från Hofors. Ja, det han... tror jag till och med jag har hört honom. Ja, just det. Han var ju eh, duktig som själv och sen som tränare var han också duktig. Fast han var lite, lite speciell. Men han, han låg verkligen grunden till eh, en väldigt framgångsrik period som vi hade på 80- och 90-talet. Men han fick aldrig riktigt kredit för det där. Och sen kom... Eh, en annan person som jag har tyckt var väldigt uh, betydelsefull i mitt liv. Det var Stefan Lindeberg som var... Uh, han är ordförande i SOK nu, Svenska mm. Olympiska kommittén. Han tog den här uh, grunden, det här fundamentet som vi hade. Och jag skulle säga att han förlöste det lite grann också. Uh, på lite olika sätt. Men blir de då någon form av mentor snarare än, än coach? De här personerna om man översätter det till dagens termer. De var ju mina coacher då. De var mer tränare. Mm. Ja, men samtidigt så stod de, det var, de stod för någonting som bortanför oren som jag tycker att de förmedlade. Det är en sak att säga saker, det är en annan sak att också både säga och visa. 
För då är det någon göra. form av kultur de var bärare av. Ja, och jag tror att det är det det handlar om väldigt mycket. Eh, kultur är ju det som... Kan vi skapa en kultur runt omkring någonting så kan den bli oerhört hållbar och framgångsrik eller så kan den vara väldigt destruktiv. Mm. Men hur lär du ut kultur då? Ja, det är ju inte så lätt. Men någonstans, om jag tar det här som... Jag tycker att Stefan förmedlade väldigt bra. Det var ju någonstans också att... Eh, skapa, att vi fick ett starkt självförtroende eh, gentemot de här som vi trodde var oslagbara, det vill säga fler av de här från öststatsländerna. Men helt plötsligt så var vi i paritet med dem. Och, det var någon mental ribba som ni skulle ja, ha Ja, det var mental ribba. Ja, att det var möjligt. Ja, det var möjligt. Och eh, exakt hur, hur det blev möjligt kan jag inte exakt peka på, men det var flera faktorer. Men känslan som skapades att det var möjligt var oerhört central och viktig som jag, när jag ser För på det efteråt. För då är det någon form av mindset nästan, vi använder dagens termer. Det handlar ju väldigt mycket om att, om vi kommer tillbaka den här drömmen, att, att våga drömma och, och, och eh, se att drömmen kan vara möjlig och också i konkreta termer uppleva att drömmen är verklig och, och tro det. För att du sätter verkligen i de där sammanhangen så är det väldigt mycket vad du tror på i huvudet och i kroppen. Det är det som kommer att avspeglas i resultatet. Men det låter ju mer laddning i det här du pratar om än i de där värdeorden som finns i en perm någonstans. Värdegrunder. Ja, ord, ord som inte lever är ju en perm. Ja. Och då, det är ju, då blir det ganska dött och tråkigt. Utan det måste få leva Och, och, och le, det som lever är det som syns Och det vi gör Och det vi agerar efter. Så att det är där kulturen Och de, det riktiga värdet finns A song Happy and gay A sweet melody All the musicians Will play You know it would seem everybody loves Nika's dream Om du skulle göra någon sån här liten uppsummering Kalle vad, utefter vad du har ju haft en otal kurser för chefer om du, om du tar en nuläges beskrivning de chefer du möter, det är ju både chefer, direkta chefer som ligger i första linjen någonstans, men det är också indirekta chefer som är chef över andra chefer. Ser du någon form av bild hur det ser ut nu? Är det så att de behöver utmanas mera eller är det så att de saknar bekräftelse? Eller är det så att det här med reflektion är det som saknas? Eller är de otydliga mål? Eller kan de inte sätta gränser? Eller vad... Om du skulle beskriva läget som du ser lite grann. Vad är det du ser? Ja. Jag fastnar lite grann på ordet bekräftelse. För det första så tror jag att det är något väldigt allmängiltigt. Att vi alla behöver bekräftelse. Och jag tror kanske till och med att chefer behöver mer bekräftelse. Det är kanske därför man söker sig till att bli chef ibland också tror jag. Även om det är väldigt sparsamt med bekräftelse många gånger också. För chefer. 
Tänker du om verbal bekräftelse eller tänker du att det är någon form av bonus eller någonting sånt? Jaha, bonus kanske en del får rent monetärt och så. Men däremot så, jag tror snarare så här att det är snålt på verbal bekräftelse och erkännande. Jag tror att många chefer är väldigt, ja, det är ganska påvert runt omkring det. Alla utgår någonstans från att chefen ska ge men behöver jag ge chefen? Mm. Och det behöver vi. Alltså det han, nu hoppar jag lite här men jag tror att det handlar om att eh, jag brukar säga det att en bra, du kan göra en medarbetarna kan göra chefen bra och göra chefen dålig. Det är ju hela tiden i det här samspelet däremellan. Alltså du kan ha du kan ha världens bästa chef men du kan ha medarbetare som vill sätta käppar i hjulet och då kommer det inte fungera. För ofta säger man ju, eller det är min erfarenhet, att när det inte funkar någonstans så, så brukar det i regel halta på chefsrollen. Det kan definitivt vara så. Men det kan också vara så att det är strukturerna i organisationen som inte mm. är följsamma. Strukturerna. Utif- strukturerna med hur man stöttar vad som är viktigt, vad man förmedlar eh, runt omkring utan det kan vara en jättebra chef som har inte en bra stöttning det är, det är ett omöjligt uppdrag mer eller mindre man, få, man får inte de jag ska inte säga resurserna men man får inte möjligheterna vare sig tid eller resurser eller medarbete utan det ska bara vara ett effektivt utförande och det kanske är övermänskligt många gånger för att det handlar ju väldigt mycket i grund och botten om att bygga det här förtroendet mellan människor. Jag, det är i alla fall vad jag hoppas på att det handlar om det är så jag ser i alla fall att bygga förtroende eh, som du kan jobba utifrån och, och någonstans handlar det om att frigöra den här inre kapacite- kapaciteten hos människor och eh, ge dem utrymme att våga det är då kreativiteten kommer också människor som är rädda för sin chef eller i organisationen som sitter och eh, håller tillbaka för att det, det är den kulturen som finns. De, är inte, de levererar kanske på något visst sätt men det blir inte någon leverans med mm. någon överdåd. Precis. Men om, om, vi, om jag fattar det så, det är tillit, alltså någonstans förtroende, det är grundfundamentet som man bygger det mesta annat på. Ja, det handlar väldigt mycket om förtroende. Men kan man påverka det själv eller är, är det liksom antingen så finns det i strukturen eller så finns det inte? Nej, men det är klart att du kan påverka förtroendet själv. Det handlar, ju om, det handlar ju om varje möte dagligdags. Det handlar ju om att säga hej på morgonen och titta varandra i ögonen. Ja, och... det är lite grann det jag efterlyser. Alltså ja. det här, den lilla skillnaden som gör stor skillnad. Ja, ja men någonstans handlar det... Kan vi lita på varandra? Litar du på mig eller litar jag på dig? Någonstans... Men hur bygger man förtroende och tilliten? Ja, du kan ju säga att du ska vara eh, att jag är förtroendefull och att jag är tillitsfull och du kan lita på mig men sen är det ju din handling visa din handling Men du själv Kalle, du, ja. du får ju ofta feedbacken att du är en, ja, en kille med integritet eller förtroende, hur tänker du runt det där alltså vad är viktigt för dig själv ja, men det, är, det är viktigt att se de andra, jag hoppas att jag kan bidra med att jag kan se andra och jag kan förstå vad de behöver. Och då handlar det väldigt mycket om också att ställa frågor. Att vara intresserad av andra människor. Så frågandet är ju en 
en del Men det kan ju vara väldigt tekniskt eller det kan ju vara hänga utanpå. Ja, men det måste ju det... bottna i någon form av verklig intresse eller nyfikenhet. Självklart. Så... Annars så blir det bara... Ja. Nej, men är du, är du inte där? Är du någon annanstans? Det är som den här intervjun kanske. Att jag är någon annanstans menar du? Nej, <laughs> det går inte att skämta alltså... i radio. Ja, det är klart <laughs> det går att skämta. Ja. Nej, men... Mm. Eh... Nej, men självklart så du, du måste ju vara där med hjärtat. Är du inte där med hjärtat så är det ju... Då blir det platt. Det känner ju människor. Sen kan, visst, sen kan det vara vid något enstaka tillfälle att du är halvvägs på språng och in i nästa möte. Men det är ju mer allmänmänskligt. Men om det sker för ofta, då, då blir det ju frågasatt. Då är vi ju Men där. är det inte så det ser ut ganska ofta? Jo, jag tror det. Tyvärr så gör Jag tycker det. jag möter det. Ja. ja, men jag håller med. Det, är så, det ser ut så för ofta. Och jag tror inte att vi... Eller vi. Jag tror att det generellt är... Ett, jag tror inte vi har klart för oss... Eller många har klart för sig... Vad syftet är med det vi håller på med. Men om du tar dina kurser när du har chefer... Ja. Hur sjutton lär du ut? Alltså hur får du dem att börja bygga tillit? Om de nu sitter i en struktur eller i någonting där det här inte riktigt finns. Dels försöker jag se till att vi skapar tillit i det vi gör. Och att, så att de får ett exempel utifrån det. Och det, det kan ju vara att eh, vi, vi skapar en, dels en struktur om hur ska vi på något vis, hur ska vi möta varandra för, för att eh, få ut mer av det här mötet? Hur ska vi ha det här mötet som sker oss emellan? Ja, men vi vill ha stor öppenhet och ärlighet kanske man säger. Men hur ser ja, det, det är ut lätt då? att säga. Ja, det är lätt att säga. Man, man bygger tillit genom att påvisa tillit helt enkelt. Att ge tillit, att vara nyfiken på andra, att bjuda in, att, att se till att eh, vad, vad finns på insidan och, och att vara tillåtande. Det är väldigt mycket det det handlar om. In my Dressing gown I am wandering around There are pearls on the floor I won't wear them no more From the sun going down Till the morning hits town I am dreaming awake Trying to find Apropå tillit, Kalle, ett, ett misstag som du inte skulle vilja vara förutan. Det är klart att, eh, det är klart att vi ska lära från misstag. Och jag ska komma till några misstag strax. Men det, det handlar ju också om att lära utifrån det som också går bra. Naturligtvis. Och jag tror att ibland så har vi en, en förkärlek till att eh, grotta för mycket i avvikelser som är negativa eller misstag istället för att titta på faktiskt vad som fungerar och vad som har varit en, en bra framgångsfaktor. Jag tror, det, jag tror att vi generellt har en stor förkärlek till det, lite för mycket. Men misstag eh, eftersom jag har eh, haft höga krav på mig själv och eh, velat mycket så kan jag ju se att eh, till exempel då när jag var förbundskapten och eh, 
vi hade väldigt fokusering på damerna som också lyckades 96 då när vann OS, Agneta Andersson och Sankt Gunnarsson. Så blev ett av misstagen i det, det var ju också att eh, herrarna fick för lite uppmärksamhet. De, de yngre killarna som skulle ha väldigt mycket utvecklingsstöd- de var yngre och eh, lite mer orfarna. Jag hade önskat ge dem mera eh, stöd vid det tillfället för att de skulle få kunna växa lite fortare. Men, men det handlar ju också men jag ser in, idag ser jag mer som en lärdom. Jag vet ja, det är lite grann det jag menar. Ja, det var... Det var det du menar. Det är dit du ville komma. Ja, jag ja. var lite fiska efter det. Det som ja. en gång... Man upplevde så ett misstag kanske blev något helt annat i förlängningen. Ja, och det är ju det du är inne på, lärdomar. Det är ju att lära sig någonting. För där och då så försöker man ju alltid göra så gott man kan utifrån de resurserna och förmågorna du besitter. Eller vi besitter. Eh, utan eh, det är ju lärdomar. Och eh, det är väl också ett sätt att också... Du pratar någonstans om man är färdig eller mogen. Jag tror att att vara ödmjuk inför misstag och lära sig. Jag tror vi lär oss alltid. Du fick en bok förut med en massa ord i där kända svenska fått välja ut ord. Ett enda ord som har blivit fotograferade av en fotograf som heter Niklas. En duktig kille. Om du nu skulle välja ut ett ord som summerar dig när du är just idag. Vad blir det för ord då? Ja, Jo, men ett, ett ord som är viktigt för mig och som även är ett... Jag, vet, jag tittade efter om den fanns i den där boken men jag tyckte inte jag såg den. Men det kanske finns där om jag lusläser den. Det är sådana här palidromord. Den går både läsa Palidrom, fram. vad är det för något? Det är väl när man kan läsa både framlänges och baklänges. Aha, om jag inte okay. missminner mig. Tillit. Du är tillbaka till tillit. Ja, men tillit för mig är det... Alltså, för mig handlar det om att dels att jag ska ha tillit till mig själv. Att lita på mig själv. Mm. Det, det, det är en viktig tillitsdel. Alltså självtillit. Men också tillit till livet. Eh, att vad, vad innebär li- det? Ja, men det handlar om att vara öppen för livet. Alltså, någonstans är det också att om jag skulle leva ett allt för... Det kanske är kopplat till det här med målen också. Ja, jag tänkte att, på det. Alltså, mm. är det. Är det målet där framme som du kör på? Nej, eller är det, och det är precis just det inte blir då. Utan att, eh, jag tänk, om jag har brytt, jag tänker på Stenmark och, och Borg. Borg han skulle vinna Wimbledon. Men Stenmark strävade efter det perfekta åket. Ja, och lite grann så är det. Utan det är ju tillit till livet. Det är ju att se vad, att inte riktigt veta. Alltså det är att ha en riktning. Men den kanske inte måste vara en grad riktning på det sättet. Att, alltså när man kommer ut på gatan. Vad var det som, vad, vem möter jag där och vad möter jag då? Det är att vara öppen för intryck, människor. Du vet ju aldrig vad ett samtal kan ta vägen om du möter en människa mm. någonstans som du kanske inte alls hade förväntat dig att du skulle till att börja med möta. Utan det var öppen för vad livet har att ge. Det tycker jag. Och då tycker jag att livet blir också roligare. Att inte försöka kontrollera livet, att styra livet. Det måste vara precis så här. Det ska vara de här målen, det ska vara exakt det här jag uppnår. För mig blir det att släppa lite grann kontrollen och lita på att livet ger dig saker och ting som både är trevliga och roliga men också saker och ting som kan vara svåra naturligtvis. Svåra att möta men som kanske också får dig att 
eller får mig ska jag väl säga då, då får mig att växa mm. Tack Jan. Tack själv Holger Du har hört första avsnittet av podden Rekondo med Holger Björklund chefscoach och ledarutvecklare Medverkade gjorde också den tidigare idrottsprofilen Kalle Sundqvist. Musiken i podden kom från Vivian Butchecks album Curiosity från skivbolaget Volensa. Du kan läsa mer om podden, Holger Björklund och musiken på rekondo.se. Dela gärna Rekondo i sociala medier. Rekondo produceras av poddstudion.se, en del av Copyfabriken. Vi hörs igen! Mm.